1: Con un compañero de seminario Comentábamos allá por los años 80 en los que nos estábamos ordenando Que las bodas de plata sacerdotales ahí íbamos a tener el 2005 Y eso era casi hablar de una eternidad Porque había que pasar el año 2000 Y en el año 80 el 2000 no estaba muy lejos No solo ya pasaron 22 años después del 2000, sino que ya con 42 años de sacerdocio estamos cerca de la boda de oro ya. No mucho llega, falta poco, Dios sabrá si uno llega o no, ¿no es cierto? Pero realmente este, los años han pasado muy rápido. Pero Yo doy gracias a Dios de que los años han pasado muy rápido. Porque las cosas que pasan lentas son las aburridas. Las cosas aburridas, las cosas feas. Esas parece que nunca se terminan. Pero cuando uno ha tenido una vida eh, muy llena de las cosas de Dios y de tareas y, y de gente que quiere encontrarse con las cosas de Dios en la vasija barro que es uno, eh, evidentemente que el tiempo pasa... Va a ser rápido. ¿no? Y reflexionando esta mañana, yo pensaba, ¿qué es este mi, mi sacerdocio? ¿Y quién es esa vasija de barro en la que está contenido el sacerdocio del Señor? ¿no? En este último tiempo estuve... Estoy leyendo bastante sobre el discernimiento vocacional y uno se lo aplica a uno y dice, bueno, realmente es un milagro que uno sea sacerdote, ¿no? porque siempre falta 95 para el peso. ¿no? Pero este, analizando qué es el sacerdocio en uno, uno se descubre que, que sin el don de la humildad no entenderías nada. Este último tiempo estuve visitando diversas instituciones para la formación de seminaristas y también de sacerdotes. Y una de ellas me dijeron si mandas un sacerdote tienes que ser un sacerdote humilde. Porque si es alguien que después va a sacar pecho porque estudió en Roma ese no sirve. Y qué gran verdad. Cuando algunos de nosotros, porque somos consagrados, porque somos sacerdotes, nos creemos más que los demás. Realmente es una pobreza muy grande. Y entonces, pensando en cómo relacionaría el sacerdocio con Cristo, porque también nos dicen alter Cristos, otro Cristo, ¿no? Claro, pero si yo me siento otro Cristo, sí, es cierto, en el momento de decir tomen y coman, esto es mi cuerpo, yo te bautizo, este, en el momento de, de, de decir yo te absuelvo, ¿no? sí, ahí sí, el resto de la vida debe ser un reflejo de Cristo en el corazón de uno. ¿no? Pero, en definitiva, ¿qué es uno en relación a Cristo? Estamos en el tiempo navideño. Ojalá uno pudiera ser el vientre de María. Qué honor tan grande, regalar a Cristo. Y lo hace uno en cada Eucaristía, ¿no? Como si fuese el vientre de María. Pero a mí me, me llenó más el corazón pensar que uno simplemente puede ser un pesebre donde contiene a Cristo. Pero pesebre al fin. Lo importante es Cristo, uno un poco algo que puede tener forma de madera con paja que acoge a Cristo y, y ahí me quedé con esta palabra que acoge a Cristo que recibe a Cristo no para guardarlo en sí mismo y de allí que muchos puedan contemplarlo entonces hacía la relación digo nos consagra la Eucaristía y después adoramos a Cristo venimos hasta aquel pesebre, y, y es eso, o sea, uno, sí, nos llamamos, porque Pablo lo dijo, vasija de barro, pero qué interesante es descubrirse que uno es solamente un poco de paja, pero que sea una paja acogedora, esta es la clave, que acoja a Jesucristo, que lo reciba en su corazón, ¿no? para poder transmitirlo, darlo, para que otros tantos lo encuentren en uno. Si uno sigue por, por aquella historia de salvación concreta de Jesús, nos encontramos también con el Viernes Santo. ¿Y qué puedo ser yo del Viernes Santo para Jesucristo? Yo pensaba, el madro de la cruz. Pero claro, Cristo resucitó. Puedo ser el madre de la cruz, pero ¿para qué? Para crucificar mi yo. Pues cada vez que se note mi yo, oculto a Jesucristo. Cada vez que se note mi yo, es como ponerle una tapia, ¿no? Y decir, detrás está Jesucristo, primero estoy yo. Y, y cuando Jesús nos dice, carga la cruz todos los días, me lo han escuchado así muchas veces, no es la cruz de un cáncer que dura seis meses, ¿no? ni es la, la, la cruz de una calumnia que hasta la próxima noticia ¿no? o sea, es es la, la cruz donde uno tiene que clavar su propio yo ¿no? porque si no clavamos el yo ahora todo es gracia entonces pedirle a Jesús que Él sea quien martille los clavos en uno que Él los martille porque nosotros este, le esquivamos al dolor, le esquivamos la renuncia, le esquivamos a, a lo que sea muerte. Eh, buscamos mantener el yo vivo. Como me han dicho, me han escuchado decir muchas veces, yo creo que por ahí tengo al yo bien metido en una olla a presión, con esas tapas que no las saca nadie, ¿no? Y el tipo se la ingenia y por ahí aparece por el costadito de la tapa y te saluda y todo todavía. ¿No? El yo hay que crucificarlo. Y es un trabajo constante de vida que tiene que notarse porque si el yo está crucificado, si el yo está reducido, hay posibilidad que Jesucristo se lo vea. Pero si no, el, el, envase, el envase de mi sacerdocio oculta todo lo que está dentro. Y entonces lo único que se ve es al propio yo, el propio ego. En los propios gustos, el propio pecado, etcétera, etcétera. ¿no? Y avanzando en ese proceso de historia de salvación, terminamos viendo también el momento de, de la resurrección. ¿Y qué poseyó la resurrección? Yo pensaba, y la piedra corrida. ¿no? Piedra al fin, que tiene vínculo con las otras dos cosas que dije. Porque uno es medio piedra, ¿no? Es duro como la piedra. Por eso este, Jesús quiere cambiarnos nuestro corazón de piedra por uno de carne. Y, y claro, cuando está muy arraigada la piedra en nuestro corazón, en nuestra vida, eh, pasa lo mismo. Este, ocultamos. ¿eh? La piedra ocultaba a Jesús. Pero de pronto la piedra está corrida. ¡Qué bueno que nos corramos! Porque entonces así Jesús puede salir al encuentro de tantos a través de nuestra propia vida. Pero ahí está lo mismo, correr el yo, correr el ego, correr el nombre, apellido, todo lo que uno pueda tener. Correr soberbia, correr orgullo, eh, correr todo eso, porque eso es lo que empaña. Entonces qué bueno que uno sea la piedra. Eh, este, Sí, puede tener lo negativo de duro, pero queriendo tener la gracia de Dios para correr la piedra y que se vea al Señor y no uno. Por eso le pido justamente al Señor, ¿no? Esta gracia de, en el camino que a uno le queda por recorrer como sacerdote, eh, ser paja para cogerlo al Señor en el pesebre. Ser madero para que Él pueda crucificarme y yo. Y ser piedra corrida para que él pueda hacer el encuentro de todos los que él quiera a través de uno. Esto es muy bonito, ¿no? Muy bonito. Dios quiere hacer el encuentro de muchos, pero él siempre busca una conexión con intermediario. Hay casos que tienen una conexión directa, pero son los menos, son pocos generalmente nos usa de instrumentos y qué bueno que pueda usarnos y que pueda usarnos porque libremente dejamos actuar la gracia para que se corra la piedra y así él pueda salir de nosotros y encontrarse con tantos y tantos en el camino de la vida. Que María Santísima nos acompañe siempre, que ella, que que desde su vientre regaló a Jesucristo que ella que es María Reina de la familia pueda ayudarnos a entregar a su Hijo en cada ocasión en la que nos encontramos con alguien que él pues, que ella pueda ser intercesora y ayudarnos a crecer en sabiduría de Dios y en santidad de vida que así sea